0: Stůj! Kampak! Posloucháte
1: podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj, zdraví vás Karel a Tom a u speciálního dílu o válce na Ukrajině vítáme Dominiku Píhovou, reportérku Deníku N., která se nedávno vrátila z Ukrajiny. Dominikovíte, vítej, ahoj.
2: Ahoj, zdravím, děkuji za pozvání.
1: Ty máš za sebou uh, výjezd do konfliktní oblasti, uh, který pro tebe byl možná tak trochu uh, vlastně úvodem do téhleté práce uh, válečného reportéra. Byl to tvůj, jestli se nepletu, první výjezd do, takhle konfliktní oblasti. Uh, jaký pocit v tobě převládal, když jsi na Ukrajinu přijela?
2: Uh, máš pravdu, že to byl můj první výjezd uh, někam do oblasti takhle zasažené válkou. Myslím si, že málo kdo si z nás uměl představit, že zrovna uh, na území Evropy bude uh, to vůbec poprvé, kdy se někam ke konfliktu přiblížím. A ten pocit, který ve mně převládal, byl asi velký napětí, ale i vlastně... Uh, A teď to bude znít trošku asi paradoxně, ale i velký nadšení, že tam můžu být, že můžu jet a můžu mluvit s těmi lidmi, o kterých už jsme vlastně několik dní psali. Psali jsme o příbězích, vyprávili jsme, kolik uprchlíků míří k nám do Česka, do Polska, na Slovensko, i dál do Evropy. A pro mě to byla velká příležitost se těm příběhům přiblížit a spojit se s těmi opravdovými lidmi vidět z jejich zabalených životy v těch hmm. taškách a mluvit s nima a spojit si tu válku s těma konkrétníma a hmm. to pro mě bylo hodně důležité.
0: Kdy jsi tam měla vlastně, někdy úplně začátkem nebo až, až třeba druhý, třetí týden?
2: My jsme vyjížděli na Ukrajinu ve druhém, na přelomu druhého, třetího týdne hmm. války.
0: A s tím cílem, vlastně, kam, jakým směrem jste se vydali a, a kde, kam všude si se dostala?
2: Kolegové z deníku N byli na Ukrajině už předtím, mm-hmm. ti projížděli vlastně od západu až ke Kijevu zemi a bylo to ze začátku té války, takže oni vlastně, jak jeli tou naší redakční fábí, skrze tu zemi, tak ta válka postupovala a ti tedy zažili ten postup toho prvního týdne. My, když jsme se tam potom vraceli, tak jsme se rozhodli, že pojedeme na západ Ukrajiny, do Lvova, který se vlastně stal takovým centrem pro statisíce uprchlíků, kteří mířili dál na západ. Nejenom, že to město pro mě bylo zajímavé tím, že i do samotného vova se hodně lidí přesunulo, že tam chce zůstat, takže to město se muselo potýkat, tuším, asi s více než 200 tisíci lidmi, které, mm. které tam nově hledali útočiště a chtěli tam zůstat, ale zároveň tím nádražím a tím městem celkově projížděly další a další statisíce vlastně dál hmm. do Evropy. Takže z tohohle hlediska, z hlediska téhle humanitární krize, která vznikla tím přesunem obyvatelstva, ale i vnitřním vysídlením, to bylo místo, které mi přišlo zajímavý pro ten moment hmm. té války.
1: A ty kromě Lvova si tu svoji reportážní cestu začala, nebo ještě k tomu předcházela cesta do Polska, jestli se nepletu. Tam už i taky byla pracovně?
2: Ano, zhruba týden předtím, než jsem vyjížděl na Ukrajinu, tak jsem vyjela vlakem do polského města Přemyšl, které je také takovou stupní bránou pro Ukrajince mířící do Polska, mm. protože je tam ten vlakový spoj právě z Lvova mm. do, do, do Přemyšlu. Uh, takže tam jsem strávila asi 16 hodin intenzivních na tamním nádraží a sledovala jsem jak ten přesun funguje, jak se organizují ti uh-huh. uh, dobrovolníci jak uh, prostě s čím přijíždí ti lidé uh-huh. a potom uh, další týden se vlastně povedlo domluvit tu cestu dál na Ukrajinu, uh-huh. takže jsem se tak jako plíživě posouvala Poslou. uh, uh-huh. na té mapě prostě dál, uh-huh. uh, nebo respektive blíž k tomu konfliktu.
1: Takže by se dalo říct, že vlastně si to zažila z obou stran té hranice, tu evakuaci, prchlík jak na straně straně Evropské unie v Polsku, tak na straně ukrajinské. Jak to tam na místě vypadá, dejme tomu teď v tom Lvově, jak se tam člověk má představit na těch místech, kde si byla?
2: Ono se to hodně liší podle toho, kam člověk jde. Lvov je totiž specifický tím, že na začátku toho konfliktu, asi jako všude na Ukrajině, ten život z těch ulic vymizel, hodně podniků bylo zavřených a, a v ulicích byl klid. My když jsme teď přijeli do Lvova, tak to tam vypadalo už docela jinak, protože v tom centru vlastně člověk měl takový pocit, že... Vlastně život běží dál, lidi chodili do restaurací, nemohli se objednat alkohol, protože je tam uh, teď zákaz, ale prostě jedli ten borš a uh, chodili nakupovat a vlastně se trošku jako na první dojem zdálo... Že se nic moc neděje, ale prostě v tom vzduchu to jde cítit, že je tam něco nevšedního. Vidíte tam ty hmm. lidi, kteří mají zbraně prostě, nebo ty vojáky, když jdete do kavárny, tak se vás tam zeptají, ukažte pas a pokud máte zbraň, tak si ji nechte tady u vchodu. A jsou to takové hmm. jako detaily, které potkáváte v tom městě, které vám připomínají, že se děje něco neobvyklého. No a potom začnete vlastně po tom městě chodit a všímat si těch jako přímých dopadů války, které jsou trošku skryté a to jsou třeba ta uprchlická centra, která vznikají v různých kulturních institucích, v divadlech, v galeriích, které jsme taky navštívili, nebo jdete okolo kostela, kde se koná pohřeb prostě padlých vojáků, které ty rodiny dokázaly nějakým způsobem dostat zpátky do Lvova, odkud byly a padly třeba v těch prvních dnech války a potom je tam samozřejmě to nádraží, které je...
0: Tam je to vidět asi nejvíc.
2: Codpoklán. Ano, přesně. To je takový jako největší symbol. A v něčem to nádraží v tom Polsku na hranicích a to nádraží Velvově si bylo strašně podobné. Já jsem z toho byla až překvapená, že vlastně ona, ta nádraží se stanou takovým jako svébytným světem a najednou se rozdělí na ty různé sféry. V jedné části máte prostě místnost pro děti a matky. V další části dobrovolníci rozdávají teplé jídlo a oblečení. V další části máte prostě zdravotníky a je to takhle rozděleno a bylo to takhle i v tom Lvově, kde akorát těch lidí prostě bylo násobně víc. Je to větší nádraží a vidíte tam... Taky ten posun toho týdne, který dělal tu první cestu od té druhé, protože uh, ti lidé vždycky přichází z těch míst, která jsou zrovna nejvíc intenzivně ostřelovaná, nebo jsou tam největší problémy. Takže my jsme třeba ve Lvově pak potkali lidi už z těch zdálenějších částí Ukrajiny, a zase to bylo trošku něco jiného. Vyprávili nám o evakuačních autobusech ze Sumy, jak prostě zabalili si ty životy, x hodin hmm. čekali promočení někde pod mostem, než je vyzvedl autobus. Ale pořád vlastně jsou to ty veselější příběhy nebo šťastnější konce, protože se aspoň hmm. z toho města dokázali dostat, což dneska čteme, že neúplně úplně všem se stále daří.
0: Jak to vypadalo potom vypravování třeba vlaků z toho Lvova? Jezdilo tam furt nějaká linka na, na západ nebo... Jak se tam tu ty lidi potom dostávali dál?
2: Těch vlaků jezdilo víc, jezdilo jich určitě víc, než na začátku války. Ona ta logistika se hodně vylepšila, i ti místní nám o tom říkali, že začátku to bylo takové jako hektické. A vlastně i náš reportér Honza Moláček, který tam byl, týden a kousek přede mnou, tak popisoval to nádraží stylem, že opravdu lidi se mačkali do těch vlaků, rvali tam prostě ty svoje děti a ty ženy hmm. a ty kufry za nimi a prostě ti muži zůstávali na tom peróně a loučili se s nima a prostě čekali, než ty vlaky odjedou. Teď, když jsme tam byli my, tak už to bylo opravdu docela jako organizovaný hmm. zástup těch lidí, tam stejně bylo hodně, ale prostě už tam byly jako taková zábradlí, byli tam dobrovolníci, ty postupně pouštěli lidi k těm vlakům, tam už se jim kontrolovaly dokumenty a už to vypadalo, že to má nějaký ráz, že už to hmm. má nějaký systém, ale třeba, když jsme potom před vlakovým nádražím viděli takové improvizované stanové městečko, kde byli různí zdravotníci, dobrovolníci a pomoc, tak tam byl zase o něco větší chaos. Ale ten chaos je spíš způsobený tím velkým nátlakem lidí. Že prostě vždycky ráno a večer uh, cítíte, že tam prostě ty lidi potřebují někde zůstat, že hmm. ví, že tam nejspíš budou muset přenocovat, takže ta, ta hektičnost stoupá s tím, že se snaží dostat do těch posledních autobusů a posledních vlaků směrem do Polska hlavně.
1: V té době, kdy jste byli ve Lvově, docházelo už k ostřelování města.
2: Uh, města přímo ne, my jsme akorát v Lvově byli vlastně poslední den, kdy se ozvali, uh, začaly se ozývat teda častěji Sirény, ozvaly se výbuchy na letišti, letiště, hlavně na vojenské základně mm. asi 30 nebo 40 kilometrů od Lvova, blízko uh, polským hranicím, kam my jsme se potom jeli také několik hodin poté kouknout a ještě jsme tam potkávali ty desítky sanitek, které vezly o tamtud ty zraněné z toho, mm. z toho
1: výcvikového centra. A tam už jsme se už přímo se... na místo nedostali?
2: Ne, tam už jsme se na místo přímo nedostali, tam v ten moment probíhaly ještě záchranné akce, svědci mm. popisovali krátery prostě 10 metrů hluboké v zemi, a tamní úřady informovaly o tom, že hasiči hasili dlouhé hodiny vůbec jako požár, který byl na místě, takže tam to bylo opravdu na blogpostech, prostě nás otáčeli zpátky do nejbližšího města. A bylo tam tedy opravdu hodně novinářů, kteří čekali na to, aby se tam dostali, ale to se nikomu v ten den nepovedlo, protože ty záchranné akce byly prostě priorita. Ale nám se teda podařilo potkat vlastně člověka přímo, který byl na té základně, když tomu útoku došlo, byl to Němec, který... byl jako zahraniční legionář na Ukrajině a on se rozhodl po tom útoku na tu základnu vrátit zpátky do Německa. Uhum. A toho jsme potkali a ten nám teda vyprávil něco málo, velice málo o tom, co tam zažil, že tam prostě uh, barák vedle víceméně se sesypal, že tam bylo hodně zraněných, bylo to pro něj evidentně traumatizující, nechtěl o tom moc mluvit, protože zároveň nemohl o tom moc uhum. mluvit. Ale takže jsme pak měli ještě takové jako malé svědectví z toho místa vlastně díky náhodnému setkání.
0: Hmm. Jak to tam vypadá pro novináře? Vlastně co je, co je ta náplň novináře ve válečném konfliktu? Sbíráš svědectví lidí nebo
2: já myslím, že to hodně záleží na tom, s čím tam novinář jede hmm. a co z toho chce dostat. Samozřejmě jsou novináři, kteří jezdí do těch ostřelovaných míst, do těch měst, která jsou pod přímým útokem. Já jsem specificky jela do města, které prostě do té doby pod tím přímým útokem nebylo. Mě zajímala spíš ta dynamika té jako skryté války, protože když se řekne válka, tak hodně lidí si představí opravdu, ty bomby, hmm. tu, tu krev, um, když to řeknu úplně nadneseně, to, to násilí. A já jsem věděla, že válka má mnoho jiných podob, a zatím jsem tam měla vidět to, jak vypadá a jak může proměnit město, které je vlastně uh, na západě Ukrajiny a je nám Čechům docela blízko, protože jsme tam opravdu dojeli asi za 8 hodin autem hmm. nebo hmm. 10. Uh, takže já jsem tam měla s tímhle a. Tím pádem to možná bylo trošku něco jiného, než třeba když jsem potkala novináře, kteří opravdu mířili uh, blíž k těm bojům a chtěli opravdu zachytit tu největší zkázu prostě těch ostřelovaných měst a hlavně teda Kijeva.
1: Co se týče toho novinářského pokrytí na Ukrajině, tedy toho válečného konfliktu, uh, jak se to tak člověk má představit, kolik tam zhruba těch zahraničních novinářů je, nebo které si třeba ty potkala, um, jak se to člověk má představit, jak tam pracují, kde tam žijí, spí.
2: S tím spaním je to trošku složitější teď momentálně, protože třeba i my jsme měli ve Lvově docela velký problém sehnat vůbec volný pokoj na spaní, protože Lvov je úplně vyprodaný, to není samozřejmě kvůli zahraničním novinářům, ale kvůli tomu, kolik lidí tam míří, kteří tam chtějí žít dlouhodobě nebo tam dočasně potřebují prostě zůstat. Takže se spaním to bylo trošku komplikovanější. A teď jsem zapomněla, jak byla ta zbytek otázky,
1: pardon. Co se týče zahraničních novinářů, jak se to člověk má představit, jak tam pracují? A teď nejenom, kde spí, ale kde reálně tu svoji práci můžou vykonávat.
2: Hmm. Já myslím, že to, je, že to je různé ve smyslu, že někdo jde za tím aktuálním. Lvov měl výborně připravený press centrum, nabízel asistenci novinářům, dělal takové ad hoc tiskové konference o tom, co se děje, ještě dokonce posunuli od té doby, co jsem tam byla, protože mám pořád v telegramovém kanálu, tak tam psali o tom, že prostě zprostředkovávají nějaké tiskové konference se starostou a, a mají nějaký meeting pointy, takže pro Některé novináře může být zdrojem i to, co to město vlastně plánuje.
1: Takže tam nebyla Nebyl, nouze dělo. o tyhle ty veřejně poskytované informace ze strany města?
2: To město bylo hodně nápomocné. V mm. době, kdy my jsme tam byli, tak ještě nedělalo úplně takhle organizovaně ty mm. věci, ale se vším mi bylo ochotno vlastně pomoct. A po naši, krátce po našem odjezdu začaly dělat trošku pravidelnější akce a všimla jsem si, že právě dělají tyhle ty jako společné preskonference a, a natáčí tam. Ale myslím si, že jinak celkově se dá říct, že v tom lvově se to opravdu strašně moc a člověk, když chce a hledá a prostě udělá hmm. si nějakou rešerši dopředu, tak tam narazí na různé příběhy.
0: Jak se na to musíš připravit jako novinář, když jste vlastně víc dělá, co, co všechno spočívalo v nějaké přípravě?
2: Já se hodně připravuju hmm. a brala jsem to hodně zodpovědně, protože už jste to zmínili, že to bylo vůbec poprvé, co jsem uh, někam takhle jela. A já jsem vlastně nechtěla, aby to selhalo na tom, že já jsem nepřipravena. Hmm. Takže já už jsem se dopředu kontaktovala se svými spolužáky a známými z Ukrajiny, kteří mě zase nakontaktovali na další lidi, takže už jsem měla nějaké věci předdomluvené. Uh, pak jsem se hodně orientovala v tom, co velvově se všechno děje z těch oficiálních kanálů, abych věděla, kde jsou uprchlická centra. Uh, jak tam fungují veřejné instituce, jak ten život ve městě běží. A vlastně až na základě toho jsem dělala nějaký plán toho, co by tam dalo mm. a nedalo dělat. Ale zároveň vlastně mě překvapilo, jak moc věcí se stalo uh, náhodně ve smyslu, že jsme si dávali někde raní kafe, povídali jsme si v češtině a najednou se od vedlejšího stolu prostě někdo ozval a říkal: Ty a odkud vlastně vy jste? A já jsem okamžitě zapínala diktafon, protože to je prostě to, co jsem dělala nejčastěji a začala jsem si sp tím pánem povídat a byl to prostě bloger, říkal si geopolitický bloger, který se zrovna vrátil z náhodního Karabachu před válkou, kde zase pokrýval úplně jinou zkázu, ale vlastně asi dost blízkou té ukrajinské realitě. A Uh, s tím jsem to probírala a začali jsme si, povídali jsme se asi 20 minut a on mi říkal hodně o Lvově a o pár hodin později nás vlastně zavedl taky do jedné třeba z galerie, která se proměnila v úprchlické centrum, která je ale taková uzavřenější veřejnosti, takže kdybych ho nepotkala prostě ráno na kafi a nezeptala se ho, co dělá a proč uh, to dělá, tak bychom tam taky nebyli. Takže uh, jde tam i hodně cítit to, že ti místní nemají problém s tím sdílet, nebo aspoň někteří, a já jsem na ně zrovna měla štěstí, nemají problém s tím sdílet a berou to i za jakousi svoji povinnost nebo náplň těch dní válečných, že vlastně chtějí tomu světu ukázat, jak se s tím popasují a jak ten lvov vlastně vytrvává a dobře funguje. Takže to byla taky velká klika.
1: Co člověk musí znát nebo umět, když jede takhle jako zahraniční zpravodaj nebo reportér do zemi zasažené válkou, jak je to třeba, nevím, s jazykovou bariérou?
2: Jazyková bariéra je určitě problém. Uh, výhodou velkých měst a míst, kde je hodně dobrovolníků, nejenom ukrajinských, ale z celého světa je to, že většinou tam na někoho natrefíte, kdo umí anglicky. Mm-hmm nebo kdo vám pomůže. Takže to byla jedna věc taky, na kterou jsem se připravovala, jak řešit problém, kdybych nerozuměla. Protože když se ukrajinsky mluví pomalu, tak to docela zvládám, ale v momentě, kdy jste v nádražní hale, kde je další stovka lidí a brečí vám do toho kupa dětí okolo, tak prostě se v tom orientujete hrozně špatně a já ukrajinsky opravdu jako neumím. Takže to jsem řešila hodně, ale vlastně se to podařilo nějakým způsobem Uh, buď obejít, anebo se s tím poprat uh, uh-huh. na místě. Ale určitě jazyková vybavenost a umět minimálně rusky uh, by se hodilo. A to je velká výhoda taky třeba Petry Procházka nebo Honzy Moláčka, kteří prostě ten jazyk zvládají a taky to jde na těch reportážích rozhodně vidět.
1: A když jsi ještě zmínila toho geopolitického blogera, setkala jsi se tam s nějakými dalšími zahraničními novináři, kteří tam jeli reportovat?
2: Mm-hmm, setkala jsem se s Výsoro novináři, by bych ráda řekla, že geopolitický bloger je Ukrajinec. Jasně. A, že ten byl místní mm-hmm. a právě se do země vrátil, protože říkal, že Euromaidan i na anexi Krymu zažil v Mexiku, když mm-hmm. uh, dělal svoji práci a že ho to vlastně hrozně mrzelo, že byl z toho hrozně nešťastný, že to je sleduje online, takže teďka se tam vrátil, protože chtěl být prostě doma toho. během mm-hmm. toho. Ale jinak ano, potkali jsme vícero zahraničních novinářů, hlavně tedy, když jsme jeli k té základně, kterou rusové napadli, hmm. to byl ten poslední den, tak tam jsme stáli v takovém hloučku na tiskové konferenci a to, to bylo až jako pro mě suriální, že jsme tam jako stáli a ten tamní starosta něco říkala, a teď najednou. New York Times vedl ruku a, a hmm. CNN zvedli ruku a já jsem jako stála přikrčená, <laughs> protože se na mě nabořili všichni s těma kamerama.
0: Deník ten zvedl ruku. A,
2: no a, a tam mezi nimi stál prostě denník N. Takže tam bylo opravdu spousta novinářů. Oni tam popisovali, my jsme se pak stále v takovém hloučku, řešili jsme právě, jestli se dá dostat kde základně nebo ne... A bavili jsme se a potkala jsem tam australského fotografa, se kterým vlastně jsem teďka v kontaktu, který teď je v Kijevě a popisuje mi trošku, jak je ta cesta skrze uh, tu zemi pro něj uh, vypadala. Pak jsme potkali nějaké prostě iry, uh, brity celkově, novináře z Německa, novináře Aha. z Rakouska, takže těch zahraničních novinářů tam bylo opravdu hodně. Bylo tam hodně kam, uh, lidí s kamerou hmm. těch televizních štábů, těch jsme tam potkali několik a nebylo až tak zvláštní potkat prostě někoho s velkým nápisem pres na batohu.
0: Mm-hmm.
1: K tomu se asi teď dostaneme v dalším bloku otázek. Dalším tématem, co by nás zajímalo, je bezpečnost. Otázka bezpečnosti. Domčo, bála ses na Ukrajině?
2: Nebála, ale nevím, co to svědčí o mně. Ono je to možná trošku naivní, protože uh, za já jsem studovala válečnou novenařinu, takže mám pocit, že s nějakými, jakože nějaká rizika beru prostě za rizika, která tam vždycky budou a jsou. Uh, co se týkalo ale cesty do Lvova, tak jsem vlastně měla pocit, že jedu do docela bezpečné mm-hmm. části země a to už z toho, co jsme říkali, že tam zatím přímé útoky nebyly, že je to opravdu blízko vlastně Polsku. Mm-hmm.
0: Takže Což při si... cestě jako neměla strach vůbec? nebo? Ne,
2: ne hmm. neměla, jsem, neměla jsem pocit nebezpečí hmm. v tomhle smyslu. Ale samozřejmě i to, že člověk se cítí v bezpečí, neznamená, že se na to nemůže připravit. Hmm. Takže prostě znalost terénu, opravdu ta jako pořádná rešerše toho, co tam hmm. čekat a nečekat, uh, správný uh, akreditace, uh, zaregistrování v systémech, prostě třeba jako je drost. Hmm. A, uh, K čemu slouží připrava? drost? To je systém ministerstva zahraničních věcí, pokud se mm-hmm. nepletu, a monitoruje e, české občany na území mm-hmm. jiných států. Ale nevím, jestli to říkám úplně správně, to mě možná
1: Ono opračuje. se často může hodit, i když člověk jede jenom na dovolenou, nemusí jít mm. vyložně do konfliktní zóny jako novinář, ale aby o to by věděli, vědět. kde se ještě. Přesně, tak, mm. přesně, přesně tak. tak. A když jsme mluvili o přípravě teda... Jsou nějaké základní kroky, které novinář takhle musí udělat pro zajištění nějaké základní bezpečnosti? Myslím, Kromě toho že, drozdu.
2: Myslím, že ta akreditace hmm. v té dané zemi, protože opravdu se bavíme o, o zemi, která se potýká s válkou, takže uh, my jsme měli akreditaci s ministerstvem obrany, tuším ukrajinským, která nám často pomohla k tomu hmm. se dostat přes ty blogposty, protože jsme třeba hmm. do Lvova přijeli i po... Uh, po zákazu vycházení, takže jsme jim vysvětlovali, že jsme teda novináři, že jdeme na hotel, to nějaký a oni speciální nás průkaz pustili.
0: na, na tady to.
2: Jo, je ta akreditace má mm, prostě taková speciální mm. dokumentace, která uh, aspoň trošku těm lidem ukazuje, že uh, nejste třeba ruský agent, který je. si tam obhlíží uh, místo, ale že jste tam tady za nějakým uh, dalším důvodem potom uh, mimo tu akreditaci je dobré prostě udělat si nějakou představu o tom, jak to na tom místě vypadá, jak to tam funguje, mm. jaký jsou nějaké záchytné body, protože prostě orientace na místě je důležitá, takže vědět, proč tam jedete, kam jedete, kde bydlíte, mm. uh, trošku se tam uh, zvládnout, zorientovat. I když teda musím říct, mě to v tom Lvově občas nešlo, že se tam občas bylo bloudila těma uličkama docela solidně, mm. ale naštěstí uh, mapy potom uh, pomohly. Uh, pak si myslím, že je taky dobrý jako umět se na to oblíct a, a vybavit. Že Vesta press je...
0: je to součást vybavení novináře, nebo
2: měli jsme sebou, měli hmm. jsme balistické vesty a měli jsme uh, přilby. No, měli, protože to prostě s tím konfliktem začalo být uh, jako. Vlastně je docela důležitá součást, kdybychom se opravdu dostali někam, kde by se dělo něco víc, než jenom houkali sirény, tak abychom byli rozpoznatelní. A opravdu ti novináři zahraniční taky to tam nosili potom blíž té základně, o které už jsem mluvila, poctivě. Protože ono nejenom, že to teda vypadá (laughs) zřetelně, že jste novináři, ale ono opravdu se to hodí potom, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Pomáhá to opravdu v těch válečných konfliktech? Tady ta Vesta Press nemůže to naopak někde prostě sloužit jako, jako dělat člověka cíl?
2: No, já se trošku obávám, že být v uvozovkách pouhým civilistou zrovna v této válce a v těch konfliktech, které jsme viděli v posledních letech, ukazuje, že to ještě mnohem horší, že vlastně být obyčejným člověkem asi nepomáhá a že ten pres přeci jenom hmm. ukazuje uh, na to, že jste tam z nějakého důvodu a že hmm. možná byste neměli být úplně tím cílem, ale... Vidíme na Ukrajině a viděli jsme to i v jiných konfliktech, že to ne hmm. vždycky platí. Ale mně přijde, že jako opravdu to minimum, nebo já věřím v minimalizaci rizik. Já vím, že se nedají minimalizovat hmm. všechno. Ta práce je s riziky nějak spojená a prostě vždycky bude, protože pokud se přinášet svědectví z takového místa, tak prostě riziko tam je vždycky ale myslím si, že se musí minimalizovat. A jedna z těch věcí, podle mě, je být dobře připraven a být označen jako hmm. novinář. Prostě.
1: Když jsi zmínila, že je dobrý se správně oblíc, co by takhle novinář ve váleční zóně měl a neměl naopak nosit? Kromě té vesty a přilby třeba.
2: Uh, pro mě jsou základ dobré boty, Uh, protože prostě, když tam cupitá člověk 16 hodin a ještě tam občas i sněžilo, takže mi dobré boty, ve kterých je teplo a ve kterých těch 16 hodin fakt člověk může chodit po tom městě, tak to mi přijde dobrý. Taky nějaké oblečení, ve kterém je teplo a zároveň pohodlno, protože já jsem tam často jako sedala na tom nádraží k těm lidem a povídala jsem si s nima a nic mi nepřekáželo a bylo to fajno a to vždycky jako dobrý batok s tou technikou, aby vám to taky někde jako Uh, netrčelo a tak. A to jsou vlastně strašně uh, směšné věci, když se takhle řekne. Ale... Banality,
1: nebo zní to jako banality. Přesně hmm.
2: tak. Ale ono prostě potom něco chybí nebo něco přebývá a ta zima je opravdu nepříjemná. Já třeba neumím moc pracovat, když je zima. Prostě, a vím, že nechci, aby ta práce byla ovlivněná tím, že já mám jako nějaký nevyřešený svoje vlastní hmm. potřeby, že mám žízeň nebo prostě mrznou mi ruce nebo tak. Takže taky se snažím vlastně trošku se oblect do toho, aby mě nic nerušilo v té práci, abych hmm. pak prostě mohla opravdu dělat to, co potřebuju a soustředit se na to povídání se s, s těma lidma, hmm. protože hmm. to byl ten důvod, proč jsem tam měla. nechtěla jsem řešit to, že prostě mi fouká na krk.
0: No, co se týká ještě té tý bezpečnosti, vlastně o, jsou zprávy časté o, o tom, že minimálně vlastně čtyři novináři o, přišli od začátku války na Ukrajině o život. Zaznamenala si tady to nějak nebo jak si to vnímala vlastně, kdy jsi se dozvěděla, že se tam tady to může stát?
2: No, jako samozřejmě, protože já nechci říkat, že existuje nějaká novinářská komunita, ale vždycky to trochu jako zamrazí, když člověk slyší, že o život přišli novináři, protože prostě všichni tam jezdí s tím podobným cílem ukazovat tu realitu té války a prostě já věřím v to, že by žádní novináři nikdy neměli být terčem, i když se to stává. Takže mě z toho je vždycky osobně špatně Hlavně tím, že se hodně přátelím taky z novináři z různých koutů světa, tak mám pocit, jak je to vlastně strašně jako blízko, že by se to mohlo stát komukoliv. Já mám dobrou kamarádku, která dlouhý roky na Dombase působila jako fixerka, teď je to naštěstí v bezpečí v Evropě, ale hodně let tam takhle pracovala a vlastně se vydávala do těch hodně nebezpečných hmm. míst. Fixerka? Jako lokální producentka, která spolupracovala se zahraničními médii. Ona hmm. tož byla z Doněcku. Nebo do něcku původem. A tu oblast dobře znala. A v momentě, kdy tam začal konflikt, tak ona pomáhala zahraničním novinářům se tam zorientovat, vozila je na různá místa, dohazovala jim zdroje a podobně, což většinou fixeři dělají. Mm-hmm. A málo kdy jsou tedy za to ohodnocení, tak aby si zasloužili. Ale vlastně i na ní jsem hodně myslela, protože jsme si spolu povídali a ona říkala, že prostě někteří její kamarádi z té doby už jsou teďka taky zranění z toho aktuálního konfliktu. Takže vždycky mě to zasáhne, vždycky jsem z toho nervózní. Dneska zrovna jsem se zaobírala případem, Uh, jedné novinářky ukrajinské, která od 12. března byla nezvěstná a panovalo podezření, že ji teda uh, zajali rusové, a tento týden byla propuštěna a teď už hmm. je na cestě zpátky domů. Takže to pro mě byla jako dobrá zpráva v takovém jako nešťastném období, kdy prostě samozřejmě ještě tím, že je to žena novinářka, tak jsem si hmm. tam domýšlela různé jako hrůzostrašné scénáře a hodně se mi ulevilo. Takže uh, ano, jako novináře, kterým se něco stane na Ukrajině nebo zemřou, prožívám hodně. A myslím si, že i teďka tou blízkostí toho konfliktu mm-hmm. to prožívám mnohem víc, mm-hmm. protože mám taky pocit, že se může stát, že novinář tam mnohem snadněji vyjde, protože je to prostě blízko. A znova mě to přivádí k tomu, že vždycky pak hodně přemýšlím nad tím, jestli nějak můžeme víc minimalizovat ta rizika. Mm-hmm. Jestli prostě se s tím vlastně dá něco dělat, nebo je to úplně mimo uh, naší kontrolu, což teda. Tohle válkou a s tím, jak ruská vojska jako postupují, že to jako mimo naší kontrolu vlastně je. Hmm, hmm.
1: Co si týče strachu, tak jak jsi zmínila, že během své cesty se nebála, tak mě by ještě zajímalo, je to teda hypotetická otázka, ale vnímala bys to jinak, kdybys byla v jiné oblasti nebo na jiném místě Ukrajiny než v Lvově?
2: Myslím si, že jo. Myslím si, že určitě by tam jako, protože prostě když člověk slyší bombardování, vidí regulérně se sesypávat ty, ty budovy, tak je to určitě něco jiného, než to vidět jenom z fotek nebo ze sociálních sítí. Je to taky otázka nějakého zvyku. Myslím si, že... Lidská bytost je skvělá v tom, že se dokáže hodně adaptovat a vidíme to u těch odvážných lidí, kteří tam jsou v těch oblehaných městech a popisovalo to mnoho novinářů ve svých knihách, že vlastně časem si na to nějakým způsobem zvyknete, na to, že to ozývá a prostě děláte tu svoji práci. A musím teda říct, že k tomu necítit ten strach nebo neúplně se tam nějak jako nechat paralizovat hodně pomáhá ta práce, že, že se měla pocit, že to dává jako velký smysl, že jsem prostě má chtěla strašně mluvit. Hodně mě to naplňovalo a, a měla jsem pocit, že pořád potřebu ještě za někým jako další mít a, mm. a povídat se a něco dalšího vidět. A myslím si, že tady to zaujetí tou prací nebo těma jejich příběhama mi vlastně nedávalo příliš prostoru to nějak hodnotit, mm-hmm. nebo v ten moment řešit. Ale byl tam taky jeden moment, kdy jsem prostě slyšela uh, sirénu, kdy mi to nebylo příjemné, kdy prostě jsem cítila na tom hrudníku takovýto pnutí, protože mm-hmm. všude kolem vás je ta siréna, ono vám trošku ohluší ty ostatní smysly a teď jako zorientovat se v té nové situaci, protože já jsem to nikdy nezažila. Uh, tak to bylo pro mě taky, jako nebylo to příjemný, není to něco, co by si člověk řekl, že chce zažívat prostě sedmkrát denně, což je teďka momentálně třeba v tom Lvově ta realita, že hmm. sedmkrát denně prostě se ty lidi hmm. schovávají do těch krytů. No.
1: V závěru bychom se ještě chtěli trochu dotknout role novináře v takových válečných konfliktech. Uh, Jak by se to dalo srovnat, může být reportér zároveň i pomocník, nebo jak podle tebe se dá oddělit ta spravodajská role od nějakého stavu, kdy je potřeba pomáhat?
2: Já úplně nevím, jestli jsem ten největší odborník na tohle. Každopádně tahle debata se vede v novinářině už spoustu, spoustu let. a
1: On na to každý má jiný názor. No,
2: a existují jako různý směry. Mm-hmm. Třeba jsou novináři, kteří tvrdí, že prostě novinář je tam od toho, aby popisoval situaci mm. a nezauje, tě tam stál. A, a jsou lidé, kteří vám řeknou, že v momentě, kdy vidíte topícího se člověka, tak mu tu ruku nemáte podat. A, mm-hmm. Z toho všeho, co já jsem studovala a četla, mám pocit a sama v sobě to taky hodně jako cítím, že novinář je na prvním místě, ale taky člověk. Hmm. A to je prostě, ta, ta, ta lidskost je tam uh, dominantní. A tak mám pocit, že uh, kdybych byla postavená před situaci, kdybych někomu mohla pomoct, třeba mu zachránit život, tak bych určitě nedokázala stát jako s diktafonem a, a nečinně přihlížet každopádně v této situaci jsem nebyla, protože já jsem prostě byla na místě, kde hmm. pomáhalo hodně lidí, kde to bylo zajištěné, ale když vidíte prostě malý děti, které se vláčí s těžkým kufrem a jdete zrovna okolo, tak pro mě ten impuls je mu pomoc hmm. s tou taškou a myslím si, že to nijak moji práci v ten moment uh, neovlivňuje a taky uh, tady to, ta lidskost, kterou já popisuju, kterou nějak v cítím, tak to je taky něco, co prostě vyplouvá na povrch těch reportážích, takže to já bych potlačovala opravdu i něco, co Uh, je nějaký aspekt toho, mm. jak pracuju. Ale jako názory se různí a určitě si myslím, že když vás pohltí konflikt a jste tam dlouho, tak je to úplně něco jiného, protože já jsem tam byla pár dní, ale uh, říká se, že novináři váleční mají obvykle jednu válku, která je ta jejich. Která je ta jejich jako srdcová. A myslím si, že v momentě, kde máte takovýhle srdcový konflikt a žijete fakt s těma lidma a Vidíte je umírat a vidíte je se vracet do, to, do té rodné země, takže je to trošku, trošku něco jiného a o tom vlastně nedokážu mluvit, protože to hmm. mám jenom načtenost čtenost nějakých hmm. jako, uh, biografií a, a knih o valečné novinařině. To vám třeba řeknu hmm. za pár let, jestli to uh, někdy zažiju.
1: I když jsi tam byla teď na Ukrajině poměrně krátce, jak říkáš, uh, tak uh, jaký byl pro tebe takový nejsilnější moment nebo nejsilnější zážitek?
2: já jich tam mám asi několik pro mě bylo hodně intenzivní vidět děti na nádraží hlavně jak jsou prostě dál děti a já mám malou neteř a prostě často jsem se koukala na ty uh, malí kudrnaté stvoření, co tam jako běhali v těch ponožkách špinavých od té podlahy a došlo mi, že uh, opravdu je to neuvěřitelné, co všechno dokážu zvládnout. Ono možná se samozřejmě velice pravděpodobně se trauma z toho odchodu z té hmm. země dostaví za pár let, ale ty děti tam opravdu jako vřískali a prostě se tam hráli, jak kdyby to bylo jejich jako hřiště a, a bylo to v něčem strašně nadějný to vidět, že to prostě nějak... Že
0: si že ten svět může být zlej. No hmm. a že
2: jsou jako nějakým symbolem prostě té nevinnosti, která hmm. s tou válkou se taky vlastně pojí, protože vždycky jsou v té válce ti neviní, co si ji prostě nevybrali. Tak to byl první moment, to mi mi přišlo hodně hodně silný. No a potom pro mě to byly ti lidé, co tam pomáhali, ti ti místní, kteří tam buď pletli prostě maskovací sítě pro ukrajinskou armádu, nebo ubytovávali uprchlíky z jiných částí země kdy oni projevovali celou dobu hrozný odhodlání a prostě říkali, no my tady budeme, dokud nevyhrajeme tu válku prostě. A byli tak smíření s tím, že ty boje přijdou i teda za nima na ten, na ten západ, ale nikdo z nich vlastně nikdy nesklopil, nebo alespoň nikdo z těch lidí, se kterými jsem mluvila hlavu a neřekl, Tak a teď je to prostě, teď je to špatný. Teď jako jenom budeme čekat na to, jak to
1: dopadne. Necítil jsi tam ten pesimismus?
2: No vlastně strašně málo a byla jsem z toho překvapená. Možná je to taky tím, že jsme vlastně když teďka ažkoliv řeknu v nějakém začátku toho konfliktu. Hmm. Může se to změnit stejně jako opadne ta vlna solidarity třeba hmm. ze strany prostě jiných evropských států, tak možná se to změní i tam. Už jsme na místě slyšeli třeba o tom, že velvově mají problém s ubytovávání mužů, protože prostě některé štvé, že jejich příbuzní muži odešli bojovat na frontu a teďka hmm. jiní tam a, a, přijíždějí. A, takže i ta nevraživost vlastně Ukrajinců mezi Ukrajinci začíná trošku cítit. Bavili jsme se třeba prostě skvír lidmi, kteří chtějí odejít ze země úplně a oni taky popisovali, že když prostě odjížděli vlakem uh, z Kieva, tak, je vyho- tak něk- někoho vyhodili z toho vlaku a nechali tam jeho zavazadla dokumenty, protože to byl prostě muž a přece do vlaků
0: yeah. se za
2: začátku měli dostat jenom ženy a děti. Mm. A bylo jim třeba úplně jedno, že má zdravotní důvody pro to, proč mm. musí odjet. Takže uh, uvidíme, co s tím udělá čas. Ale já jsem tam cítila velkou energii a samotná jsem z ní byla vlastně překvapená mm. a trošku rozčarovaná, protože ono opravdu ten stereotyp toho jedeme někam, kde se děje něco takhle strašního, je takový, jako že čekáme ten velký smutek, nebo takovou hmm. tu paralýzu. A ona vlastně tam nebyla v něčem. Tak to bylo pro mě zajímavé a to bylo taky pro mě důležitý si toho všímat. Hmm. Že jak samotnou mě to překvapilo a nějak to zkusit přenést uh, hmm. do, těch, do těch reportáží.
1: Domčo změnila tahle ta cesta nějak tebe samotnou jako novinářku nebo případně třeba vnímání tohle konfliktu?
2: Já myslím, že mi rozhodně pomohla ho o trochu lépe pochopit, což si myslím, že je prostě důležitý, protože, jak jsem říkala na začátku, sedět u stolu v Praze a popisovat něco, co se děje x kilometrů daleko, je cesta a samozřejmě se to často dělá a dělá se to správně, ale pro mě bylo hodně důležitý uh, si to zažít a, a vyslechnout a spojit si ty, uh, ty, ty popisované věci z těch různých zahraničních médií s tím, co vidím já a mluvit s těmi lidmi. A já vím, že s těmi lidmi budu mluvit i tady v Česku, že ty příběhy pořád budu vyhledávat. Ale být na tom místě a vidět vlastně ten... Uh, ty Ukrajince, to, to město proměnit se v, ten jako v to uprchlický centrum velikánský a to, jak ta válka proměnila za několik týdnů uh, jedno vlastně z nejhezčích podle mě měst vůbec, které v Evropě máme, i pro mě je to důležitý tím, že takové to kulturní centrum hmm. prostě, uh, tak to pro mě bylo důležitý. Osahat si to, vidět to cítit to, vlastně slyšet to, být tam u toho. Takže v tomhle si myslím, že mě to přiblížilo a že zase o něco lépe možná dokážu nad tím přemýšlet a třeba i v jiných konturách nebo na na různých úrovních.
0: Už máš nějaký výstupy hotový nebo bude toho teď konzultně vycházet?
2: Teď, tebe přímo. dneska zrovna vyšla poslední uh, reportáž mm. velká, kterou, uh, kterou jsem si přivezla od tamtud ještě. ještě. Je dobré
1: zmínit, že dneska natáčíme teda ve středu 23. března, takže v ten moment možná už, už to bude o pár dní zpátky, ale už to bude dohledatelný na webu Deníku N.
2: No, je to těch reportáží vyšlo uh, vícer nebo těch mm. textů, ještě, ještě mám nějaké v záloze. Já trochu si prodlužuju to bytí velvově tím, že jsem tam aspoň v myšlenkách a těch textech, takže ještě mám něco málo před sebou.
1: Tak to i tím, že si nazbírala velký množství materiálu.
2: Jo, Já jsem se snažila přivést si toho vlastně co nejvíc, protože jsem chtěla tu cestu uh, vytěžit co, mm. co nejvíc a mm, a prostě přinést co nejvíc toho Lvova jo, našim čtenářům, aby, aby to se mnou mohli zažívat, když já už jsem měla to privilegium tam být, tak aby to viděli s námi a k tomu právě náš fotograf uh, Gabo Kuchta hodně dopomohl, protože hmm. ten ještě jako k těm písmenkům, který jako hezky můžou ilustrovat všelicost, tak ještě donesl ty obrazy z toho města, který Uh, možná úplně ze všeho nejlíp a někdy i beze slov dokážou uh, popsat tu realitu nejlíp.
1: K tomu by se možná dalo říct, že za poslední měsíc uh, Gabo na Ukrajině strávil víc času určitě než, než v Čechách.
2: To je, to je dost možný, teď je zrovna je tam, tuším, ještě taky, nebo se má nějak vracet, uh-huh. takže...
1: Uh, Domčo, vypravíš se na Ukrajinu někdy v blízké budoucnosti znova nebo třeba v budoucnu do jiných takových konfliktních zón?
2: Já bych za to byla moc ráda. Ráda bych se vrátila na Ukrajinu, pokud Bojuji s tím, jestli jsem ten nejlepší člověk, který tam má jet, protože prostě taky respektuju to, že tady máme mnohem schopnější reportéry. Myslím si, že v momentě, kdy Petra Procházková prostě vyjede teď na Ukrajinu, že přiveze úplně neuvěřitelné věci a těším se na to vlastně jako čtenář. Takže nevím, jestli vždycky budu ten nejsprávnější člověk, který v ten daný moment třeba pojede, ale určitě to bude můj sen i proto, že bych si přála, aby samozřejmě válka co nejdřív skončila ale i ta poválečná společnost si myslím, že je pro mě uh, velký téma. Takové ty sekundární dopady války, který uh, se bohužel s těmi zeměmi vlečou i uh, desítky let někdy. A co se týče jiných uh, válečných zón nebo konfliktních zón, tak tam platí vlastně, uh, vlastně to stejné, no? že bych se ráda podívala tam, uh, kde válka změnila prostě DNA těch zemí a Zanechala za sebou spoušť, ale třeba i dala vzniknout něčemu novému. Ale nemám žádné konkrétní plány.
1: Domči, moc krát děkujeme za svědectví z Ukrajiny. To byla reporterka Deníku N, Dominika Píhová. Děkujeme.
2: Děkuji moc krát za pozvání.
1: Podcast Kampak nahráváme ve studiu N, v redakci Deníku N, kde se rodí nezávislá žurnalistika.
0: Podpořte ji i vy.